0: Momento Ciência. Conhecimento que
1: te acompanha.
0: Olá! Você trabalha, ama ou tem curiosidade sobre o mundo da ciência? Este é o podcast, Momento Ciência, que irá debater sem segredos nem mistérios temas relevantes da saúde. Pois nossa missão é possibilitar que nossos clientes tornem o um mundo mais saudável, limpo e seguro. Meu nome é Marcos Calgaro, sou líder comercial do Grupo de Bioprodução para a América Latina e hoje serei o host deste episódio que, devido à situação da pandemia, será gravado remotamente. Hoje vamos falar do tema super em alta, que são os desafios da produção de vacinas Covid-19 no Brasil. E para isso, convidamos uma das pessoas mais envolvidas no assunto, com maior conhecimento em transferência de tecnologia para a produção de vacina, o senhor Thiago Roca, gerente de desenvolvimento de negócio e parcerias estratégicas do, do Instituto Butantan. Boa tarde, Tiago, Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por estar aqui conosco e, como sempre, um prazer conversar contigo.
1: Boa tarde, Marcos. Prazer é meu de conversar com você e com a Termo. Agradeço o convite para falar sobre esse tema tão relevante na atualidade. Obrigado, Tiago. Tiago, você poderia nos comentar brevemente
0: a sua história profissional no Instituto Butantan?
1: Sim, claro. É, eu estou aqui no Butantan, agora em abril vai, com, vai completar os 14 anos de instituição. É, eu sou farmacêutico de formação, farmacêutico industrial. E comecei no Butantan na área de qualidade. É, mas desde o início participando de projetos de transferência de tecnologia e foi a área que eu acabei migrando dentro da produção e, consequentemente, é, montando o escritório de transferência de tecnologia do Butantan, que acabou derivando numa área de parcerias estratégicas e, e novos negócios, que é a área que eu sou gerente atualmente. Então, essa foi a, a minha trajetória aí ao longo desses 14 anos.
0: Muito obrigado, Tiago. Então, eu imagino que uma pessoa na sua posição hoje uh, procura e eh, valida parcerias estratégicas ao redor do mundo e que depois possa ser internalizada essa tecnologia
1: no Instituto Butantan, correto? Correto. A gente faz essa busca né, por parceiros e por tecnologias voltadas a imunobiológicos e, e também somos procurados, né? por é ser uma instituição de referência de produção e desenvolvimento no Brasil. É, tanto nós procuramos como somos procurados para avaliar tecnologias e potenciais parcerias para o desenvolvimento e produção de imunobiológicos. Thiago, bom, esse público
0: conhecimento, essa parceria estratégica para o co-desenvolvimento de uma, uma vacina Procovigi entre o Butantan e a, e a Sinovac, e, e também de conhecimento, que eh, existem várias tecnologias hoje aplicadas no desenvolvimento dessas vacinas, inclusive, inclusive já temos algumas vacinas eh, aprovadas. Não? Então, são tecnologias diferentes, algumas delas são mais clássicas, outras são mais modernas. A minha pergunta é, Tiago, uh, sabemos que a tecnologia empregada hoje pela Sinovac é de vírus inativado, que é uma tecnologia clássica. Por que do Butantan ter escolhido essa tecnologia?
1: Eu acho que justamente até nesse conceito de ser uma tecnologia clássica, uma tecnologia que a, a instituição já trabalha algumas décadas com inativação viral, produção em células, é, e até a nossa participação também de poder escalonar isso em termos de produção de doses de produto acabado. Então, acho que foram vários fatores é, que levaram a decisão da escolha pela tecnologia, mas sem dúvida o conforto de, de conhecer a tecnologia, de dominar, pesou muito para a decisão da escolha.
0: Isso, claro, imagina, você, você tem um time já é, capacitado para trabalhar com essa tecnologia, o qual também, obviamente, deveria acelerar o processo de transferência e futura produção no Brasil, certo?
1: Com certeza, não só do ponto de vista de, de engenharia, de produção, de controle de qualidade, mas também até é, o domínio, vamos dizer, clínico, né sobre o, como se comporta esse tipo de vacina é, na população. né Então, a questão clínica também ela pesou muito, porque era a primeira etapa que nós tínhamos que acelerar o, o desenvolvimento, era o desenvolvimento clínico. Então, é, a avaliação do nosso grupo clínico Frente ao que já havia sido feito pela Sinovac, é, teve um peso muito grande também nessa escolha. Entendi. Agora, Tiago, na China existem várias
0: empresas trabalhando no desenvolvimento dessa vacina e com tecnologia similar. A escolha da Sinovac foi ou esteve relacionada a uma antiga parceria entre o Butantan e a Sinovac, ou talvez porque a Sinovac, na época, era aquela que tinha um processo mais, em um desenvolvimento mais avançado.
1: É, na, na China, hoje, existem mais de 40 produtores de, uhum. de vacina. É, o Butantan, ele se relaciona com uma boa parte deles. É, alguns deles é, iniciaram de forma até rápida o desenvolvimento de, da vacina, até por, pelo fato da China ser o primeiro país afetado pela pandemia. Então, é, foi natural que o Butantan buscasse contato com empresas que estivessem desenvolvendo já antecipadamente essa vacina é, na China. E o Butantan, ele, embora não tinha nenhum um contrato, nenhuma parceria com a Sinovac, é, nós já, já conhecemos o laboratório. Né? A Sinovac ela faz parte do grupo de fabricantes de vacina do mercado em desenvolvimento, que é o DCVMN, que o Butantan é membro. Então, nós já conhecíamos a Sinovac e, e, e quando soubemos do início rápido de desenvolvimento, até pelas, pelo fato da Sinovac já ter um protótipo de uma outra vacina para outro coronavírus, isso teve um, um ganho muito rápido aí no, no desenvolvimento e, e, ao mesmo tempo, eles também precisavam de um suporte para o desenvolvimento clínico. né Então, acho que a, a junção desses fatores fez com que é, a parceria ela fosse formada. Entendi. É, Tiago, hoje
0: nós estamos importando em volumes menores o princípio ativo da, da vacina. Então nós estamos os que conhecem um pouco mais de transferência falam de uma transferência reversa. Não? Então hoje o Butantan está importando o princípio ativo e está, por enquanto formulando e envasando no, no Brasil. Existe alguma estratégia de distribuição que dependa do Butantan, ou a estratégia de distribuição da vacina não depende do, do Instituto?
1: É, o, esse é um ponto importante, porque quando a gente pensa no processo produtivo como um todo dessa vacina, para a produção do IFA, e, que depende da manipulação do vírus, do coronavírus, é necessário um, um ambiente de biossegurança, um ambiente biocontido de nível 3, e esse ambiente para produção em escala industrial nós não, não tínhamos aqui no, no Butantã e até uma área de difícil, é, difícil de encontrar até no Brasil laboratório voltado para a produção em nível de biossegurança 3. Nós temos alguns exemplos para a indústria veterinária, mas para a saúde humana nós não, não tínhamos essa área disponível e por isso que o Butantã precisou reformar, iniciar o um projeto para reformar um laboratório, uma área existente para construir a fábrica para absorver a tecnologia de produção do IFA. Com relação ao produto acabado, foi importante o papel do Butantan porque a Sinovac, ela inicialmente está ela focada na produção para mercados privados na China e na Ásia. Então, a, a Sinovac, ela possui linhas de apresentação monodose, seringa preenchida, frasco unidose, que é uma apresentação interessante, mas que no momento de pandemia você não tem uma produtividade muito grande. Então, uhum. é, trazer o, o IFA para o Butantan é, e produz, produzir em frascos multidose, como nós já produzimos, por exemplo, a vacina de gripe, foi uma estratégia importante para conseguir alcançar volumes né, de produção para atender principalmente o Brasil, e uma campanha é, de vacinação que envolve milhões de pessoas.
0: Entendi, Tiago. Então, voltando ao tema de distribuição, hoje o Butantan tem a responsabilidade de produzir a vacina e entregar o produto final, o produto acabado, para o Ministério. Certo? Tudo relacionado à logística e o Ministério que tem os planos de vacinação, correto?
1: É, correto, Marcos. O Butantan ele não faz a, a distribuição... É, entre os estados, nós entregamos para o Ministério da Saúde e a gestão da distribuição das vacinas pelos estados no Brasil, ela é feita pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
0: Perfeito. Bom, hoje nós sabemos que o Butantan é, pretende, né, ou já está construindo, uma planta para o som da vacina, certo? do início ao fim e não não unicamente a a formulação e eh, você possui uh, vocês possuem eh, Tiago uma previsão de quando essa planta estaria essa planta estaria pronta
1: a previsão que nós temos hoje é, pela equipe que faz a gestão da obra é de receber a planta é pronta né a obra pronta no dia 30 de setembro desse ano
0: Ótimo. E, Tiago, você pode nos dar alguma ideia da capacidade de produção dessa planta?
1: É uma capacidade grosseira e estimada com base no que existe na China e, e a gente sabe que a gente está falando de um produto biológico. Então, capacidade de 100 milhões de doses por ano que está sendo estimada para essa fábrica.
0: Ótimo. Então Estamos falando de uma, de uma fábrica realmente é, grande. Não. Isso, isso é para a produção do IFA. Do IFA. Uhum. Uhum. E Tiago, isso será uma planta dedicada exclusivamente à produção da vacina Covid ou o Butantan está planejando uma planta multipropósito? Isso, isso aqui do meu ponto de vista é super importante porque bom, se fala e que nós teremos várias pandemias no futuro, tá? e uh, Talvez o Butantan está pensando não unicamente no Covid e talvez nessas futuras
1: pandemias de ter uma planta preparada também para produzir outras vacinas. Tu correto? Correto, Marcos. Eu acho que assim essa planta ela começou a ser pensada quando nós começamos a formatar a parceria com a, a Sinovac. Isso basicamente em maio do ano passado. né? Naquele ponto, naquele maio do ano passado, nós não sabíamos exatamente como que ia ser a dinâmica da pandemia, não só no Brasil, como no mundo. E hoje a gente tem um, um cenário, meses depois, de duas ondas grandes no, no Brasil, também observado em outros países é, no mundo. Hoje, mais recentemente, a gente enxerga um cenário que nós não tínhamos também na época de é, variantes do vírus. Então, é, ela foi conceituada, essa planta, como uma planta que ela tivesse uma flexibilidade para a troca de produtos, ou seja, uma planta é, conceitual multipropósito multi, multi ou multiproduto, ou seja, que a gente pudesse trocar ou adaptar o processo produtivo ou para outros vírus ou para outras variantes do vírus ou até para outras vacinas, mas respeitando esse conceito de é, Uso de vírus, é, contenção em até nível de biossegurança 3, uso de células é, animais. Então, esse foi o conceito é, atribuído a essa fábrica.
0: Seria a primeira planta multipropósito que teria hoje o
1: Butantan disponível? É, o conceito multipropósito, nós já temos no Butantan a nossa planta de produto acabado para formulação, envase, em embalagem, ela já é uma, uma planta multiproduto, multipropósito. A gente trabalha com diferentes processos, diferentes produtos. A, a nossa planta de produção de ifa de gripe também, nós trocamos com frequência o vírus, principalmente com a mudança de, de estação e recomendação de novas cepas virais. A própria planta de soros também é uma planta multiproduto e tem troca de, de, de produto de ifa o tempo todo. E o conceito aí, acho que voltado para vírus em biocontenção, produção em biocontenção nível 3, produção em célula de manífero, sim, essa vai ser uma primeira planta nesse conceito. né? Então, é, a gente já tem alguma experiência com produção é, compartilhada entre produtos e diferentes processos, mas para é, essa classe de produtos aí, usando vírus, célula animal e nível de segurança 3 vai ser a primeira.
0: Ótimo, Tiago. Bom, os que os que já trabalham um pouco com, uh, com bioprodução sabem que uh, quem trabalha numa planta multipropósito, como a que está trabalhando o butantangora agora, geralmente não consegue uh, fugir ou acaba adotar, adotando a tecnologia single-use. Para aqueles que que tem, não tem conhecimento de que se trata uma tecnologia single-use, e é basicamente trabalhar com sistemas descartáveis de uso único. Né? Sacos plásticos nos quais nós podemos fazer o cultivo de células com futura produção de molécula-alvo. Tiago, nesse caso, no caso do Butantan, a ideia de vocês é adotar também tecnologia single-use para essa nova planta?
1: Com certeza, Marcos. Acho que buscando o conceito de flexibilidade, de troca rápida e segura de processos produtivos e produtos, é, não tenha dúvida de que é um, é um sistema que facilita para o produtor é, a troca rápida e a flexibilidade. Então, com certeza, isso está empregado no, no conceito dessa planta.
0: Tiago, do ponto de vista é, comercial, uma vez que vocês têm a planta pronta aqui no Brasil, produzindo 100 milhões de doses por ano, e estou falando unicamente de Coviz, eu sei que vocês produzirão também outras vacinas. Eu imagino que o mercado inicial e principal do Butantan será o Brasil. Mas existe a possibilidade do Butantan exportar vacina Covid para outros países dentro da região América Latina ou talvez em outros
1: continentes? Com certeza. Isso é um ponto aí da parceria com a com a Sinovac. Né? Nós temos a, a liberdade de uso, de acesso aos territórios, a maioria dos países da, da América Latina. Então, é, quando nós negociamos a, a parceria, a América Latina ela foi pensada para o pro né, atender. Até porque a Sinovac, ela não é uma empresa que está presente no, no continente, então o, o acesso pelo Butantan ele seria mais efetivo.
0: Bom, falando novamente nós temos a a aprovação emergencial tá, da vacina da Sinovac em parceria com o Butantan. E quando você acredita, Tiago, que a fase 3 será finalizada? Se já não foi finalizada, e quanto vocês acreditam que a vacina vai ser, vai ser aprovada, não como uso emergencial, emergencial, e se para uso permanente?
1: É, ainda tem alguns é, dados que o, o Butantan é, precisa reportar para a Anvisa. É, recentemente, e a gente tem acho que é uma questão de um, umas duas semanas, essa aprovação ela foi, foi feita na China, então a gente agora, aguarda a transferência de alguns documentos que ainda vão precisar ser analisados e traduzidos para a submissão no Brasil mas a gente imagina aí que no, até o fim do próximo mês isso possa estar concluído. Que boa notícia, Tiago. É, e, muito... e só, só lembrando né, que assim a, a fase 3, ela, ela continua no sentido de que uhum. todos aqueles voluntários que participaram, eles Sim. ficam em acompanhamento né, pela... Sim pela instituição, então isso é uma responsabilidade muito grande para o patrocinador do estudo, que é o Butantan, aqui no Brasil, de acompanhar esses 13 mil voluntários que fizeram parte do, do desenvolvimento de fase clínica 3, né? e que em qualquer reação, qualquer situação que, que tenha uma ocorrência com esses indivíduos, o Butantel é responsável por reportar isso e monitorar, então, na verdade, nesse sentido de acompanhamento, a fase 3, ela continua.
0: Entendi. Tiago, bom, tem que uma fase 4 também,
1: correto? Que seria acompanhar correto, aqueles é. indivíduos que foram vacinados, certo? Exato, exato. É, a trabalho hum. até é até maior, né? É bem maior, agora né? Agora já são milhões, né? Então, é um trabalho que a nossa área de farmacovigilância tá, já está fazendo. Então, são equipes diferentes aqui dentro da instituição. Equipe voltada para estudo clínico é uma. Equipe voltada para pós-registro, né? Ou, ou já o é um produto... Um estágio comercial é outro, né? Então, a gente tem uma equipe de farmacovigilância trabalhando aí já no, no acompanhamento das reações adversas, das notificações. Uhum.
0: Uhum. Então, quer dizer que o próprio Instituto
1: Butantan que fica
0: responsável pelo acompanhamento da fase 4. Exato. Entendi.
1: Isso é ótimo. Ah, em qualquer lugar que nós distribuímos o produto, seja aqui no Brasil ou na América Latina, o, o responsável por receber os dados é óbvio que nós compartilhamos também com a Sinovac, mas é, a, a fonte para a farmacovigilância do produto é a Butantan. Tiago, muito
0: muito se comentou a respeito da eficiência né, da vacina da Sinovac em parceria com Butantan. Se reportou uma eficiência de 50%. Né? E você poderia comentar um pouco a mais de comparativamente falando? E qual seria, por exemplo, hoje a eficiência da vacina da influenza? Né? Só para ter um, um dado comparativo. Né? É, e a eficiência dar... realmente é, é baixa uh, ou vocês consideram que está dentro do, do esperado?
1: Olha, Marcos, eu, eu particularmente não sou da área clínica, então assim, é, mas alguns conceitos que acho que são importantes, né? Cada vacina tem a, a o seu grau de, de eficácia, né, e, e eu, isso daí é até um posicionamento da, da Sociedade Brasileira de Imunizações, isso é importante, que os estudos, os protocolos, eles não são comparáveis, né, são uhum. às vezes critérios diferentes que são adotados, todos chegam no, num percentual ao final, mas a forma que foi avaliada é diferente, então é, existe um posicionamento de que mesmo para uma vacina de coronavírus não é correto comparar ah, os percentuais de eficácia, em, de eficácia entre as vacinas. Com relação a outras vacinas, realmente, né, tem é, vacinas que têm um percentual de eficácia de 90%, 70%. De gripe, eu não, eu não tenho de cabeça qual seria, mas isso também é muito relativo, uma vez que a vacina de gripe, ela, ela muda todo ano. Então, Sim. a gente já fez estudos clínicos é, anos atrás, mas... É, o, o, a vacina de gripe ela tem uma fase 4 muito interessante de acompanhamento e redução. Cada, cada estação é um, é um percentual diferente, seja pela mudança do vírus ou até pela própria vacina.
0: Talvez seja mais justo comparar vacinas com tecnologias iguais ou similares. Né? Então, talvez comparar duas vacinas de
1: vírus inativado e ver qual que é a melhor eficiência dessas duas vacinas com a mesma tecnologia. Exato, pode, pode chegar mais próximo de uma resposta, mas acho que o, o, o principal fator aí na avaliação talvez seja o protocolo de estudo clínico, a população que você está avaliando e como você está avaliando. Se você está avaliando um profissional de saúde de linha de frente que, que tem um risco alto de, de infecção versus, por exemplo, uma pessoa ou um grupo que está usando transporte público, versus um grupo que está isolado em casa, versus é, faixas etárias diferentes também, tudo isso pode influenciar na, na eficácia é, que está sendo avaliada no protocolo clínico. Né? Uhum. A, a tecnologia, com certeza, quanto mais próximo você diminui ou você deixa os produtos mais comparáveis, mas acho que o principal fator aí é, é o próprio protocolo, o desenho do estudo clínico que, que vai ser uhum. feito.
0: Hoje, a, a vacina de vocês está aprovado para utilização em quais faixas etárias?
1: Hoje, nossa vacina ela está aprovada para indivíduos com mais de 18 anos.
0: Ok. Como funciona, Tiago, uh, para indivíduos menores de 18 anos?
1: É, aí está sendo feito um estudo clínico é, específico. Já tem um estudo iniciado na China. É, a gente sabe que não é uma população que preocupa muito é, do ponto de vista clínico, né, de internação hospitalar ou até de agravamento do estado, do estado de saúde, mas existe sim o, o interesse de, de se avaliar esse, esse grupo. Né, de, geralmente é um grupo que é trabalhado de seis meses aos 17 anos uhum. e justamente para ter esse grupo imunizado e facilitar, é, dificultar a transmissão do, do vírus também. Tiago, hoje nós temos na
0: Europa e também na, na América Latina eh, outras variantes do vírus, outras cepas circulando. Né? Eh, em teoria, pelo fato da vacina do Butantan ser vírus inativado, talvez teria uma maior eficácia contra essas novas variantes. Você concorda com essa afirmação ou você acredita que talvez uma nova vacina deveria ser desenvolvida?
1: É, essa é uma discussão que toda a indústria tá, tem, né, e em tese faz sentido né, um vírus inteiro apresentar uma resposta melhor a, a essas variantes, mas é algo que a, própria no, a, nossa, a nossa própria fase 4, de repente, pode demonstrar é, alguma resposta frente a essas novas cepas que estão circulando, mas hoje é prematuro acho que chegar a qualquer conclusão é, de alguma eficácia maior ou menor é, frente a essas situações aí que hoje o número de casos eles têm sido até de, de certa forma novo né para para gente e até o mapeamento disso como que está sendo feito né a parte inclusive a parte diagnóstica né que é importante uhum. ela está bem bem dominada para que a gente consiga ter uma resposta melhor, ou de entender de forma melhor como que a vacina frente a essas novas cepas que estão circulando. Ótimo, Tiago.
0: Essa, essa pergunta agora
1: está mais,
0: eu não sei se tem, um, se for um, um ponto de vista mais técnico ou, ou comercial. Ah, pelo fato do, do Butantan ser um co-desenvolvedor dessa vacina, sim, com a Sinovac, Existe a possibilidade, e pelo fato do Butantan uh, estar construindo uma planta multipropósito, existe a possibilidade do Butantan, no futuro, produzir mais de uma vacina, Covid?
1: Isso, lógico, que é, a questão médica, a questão clínica, né, a necessidade é que vai vai determinar isso, né, a gente não sabe se a própria vacina de, de covid ela pode virar um exemplo do que nós temos hoje, a vacina de gripe, né às vezes uma claro. vacina multivalente, ou de repente uma vacina universal que, que você tem uma cepa que consiga proteger contra todas as outras mas enfim, é, acho que ainda a, o, pensando na base tecnológica é, será possível uma vez que nós vamos ter a planta, né Agora, a questão de, de troca de, de cepas ou de incremento de, de cepas com todas essas variantes, ou que provém uma resposta a essas variantes, é, acho que ainda é prematuro. É algo que a gente tem que continuar observando e discutindo. Talvez, nos próximos meses, a gente tenha algum indicativo. Ótimo, Tiago. Seu, então, voltando à, à planta é,
0: single-use e multi -propósito, e em que fase... E por favor sinta-se à vontade para comentar ou não. Mas em que fase está a transferência de tecnologia? Por exemplo, a a, a Cepa já foi transferida para o Butantan. Nós já temos a célula aqui no Brasil.
1: É na verdade assim hoje o, o principal foco nessa parte da transferência, ela está ainda em cima do, da parte estrutural, né, de equipamentos e, e utilidades, né? Hoje não teria nem como iniciar uma parte prática sendo que a gente não tem a área disponível. né? Então, hoje, é, o status né, que dessa relação, ele ainda é muito voltado para a questão da uhum. fábrica, da infraestrutura, uhum. dos equipamentos em si.
0: Entendi. Então, Considerando que, como você comentou, a planta estaria pronta eh, em setembro desse ano, Tiago, você acredita que uh, os primeiros lotes comerciais estariam
1: prontos no primeiro semestre de 2022? Pensando no, no tempo que a Sinovac é, levou, seria mais ou menos isso, Marco. Seria uma atividade aí de, de aproximadamente uns, uns seis meses para fazer o, o, a produção já comercial. Né? E, e é importante também, isso a gente tem enfatizado né, do ponto de vista regulatório, é uma nova é uma nova fábrica, né? Então, uhum. é, ela precisa passar por todas as aprovações e, e avaliações da Anvisa, né, para inclusão uhum. de local de fábrica. Estudos, estudos de comparabilidade, inclusive, né, com o maquião uhum. produzido na China.
0: Bom, hoje o Butantan tem tem vários projetos em, em andamento. tá a minha pergunta está mais relacionada a o Butantan precisará ou está planejando a a contratação de mais, de pessoas qualificadas para trabalhar nessa nessa nova planta, o staff que o Butantan já possui hoje
1: seria suficiente num, num primeiro momento? Não, Com certeza, principalmente para a produção do IFA será necessário a, a contratação de, de pessoas. É, eu, em termos de liderança, imagino que não, mas em termos operacionais, sim. Algum, algum comentário que você gostaria de, de fazer que ache
0: relevante?
1: Acho que eu poderia falar um pouco do, do, da nossa experiência né, com é, tecnologia de, de uso único. Uhum. É, eu acho que, pelo menos a, da minha experiência, né, observando o emprego da tecnologia, é, Sim. se eu contar os, os 13 anos, 14 anos atrás que eu entrei no Butantã. E, e ver como isso daí foi entrando na, na cadeia produtiva. Uhum. É, quando eu iniciei aqui, os exemplos que nós tínhamos de, de uso único eram, às vezes, alguns filtros, é, depois foram sendo adicionadas mangueiras, depois foram adicionados uhum. conectores, é, bolsas também começaram a ser, uhum. ser utilizadas. Então, a gente acabou é, vendo muitos processos aqui ficando de uma forma bem híbrida. né? Tá. Então, uhum. é, já é um caminho andado né, de experiência da, da instituição com o emprego das tecnologias de uso único para, de repente, ter um processo, se não 100% é, de uso único né, para a produção de UIFA, podemos dizer que vai chegar a uns 80%, 70%, mas é, é muito interessante observar é, o, a evolução que teve né, nesses nessas duas últimas décadas, do emprego da tecnologia de uso único... Na, nas linhas de produção.
0: Concordo plenamente, Tiago. Concordo plenamente. Acho que nós dois começamos nesse ambiente... de biotecnologia, talvez... Eh, na mesma época... E, e, e eu consigo ver também a evolução... da tecnologia 5 use que, como você mencionou... começou com, com filtros... continua para mangueiras... e hoje temos bioreatores... Eh, misturadores... E, 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 e toda uma, uma indústria tentando cada vez lançar mais produtos single-use para, para o mercado. Então, realmente, houve uma, uma uma grande evolução. E, para ser honesto, hoje não, não conheço nenhuma empresa de biotecnologia que não utilize tecnologia single-use. Ou é 100% single-use, ou por, pelo menos é uma planta híbrida né, entre single-use e, e as suinox.
1: Com certeza. É difícil dizer que uma vai ser 100% e a outra não zero uhum. né então hoje é, é muito comum sim os sistemas híbridos mas a, a, a evolução ela tende para processos mais flexíveis e seguros sem dúvida Tiago eu agradeço
0: imensamente o seu tempo agradeço imensamente a tua disponibilidade a clareza da, da tuas respostas. foi realmente um um prazer um prazer conversar contigo anistia ah, nesse canal e, bom, acho que se você me permitir talvez consigamos
1: conversar novamente com certeza Marcos, eu que agradeço o convite foi um prazer falar com você e atender a Termo e fico sempre à disposição aí quando vocês quiserem conversar ou debater esses temas importantes
0: obrigado Tiago, obrigado você que ficou com a gente Iremos abordar diversos temas do, do universo da ciência e tecnologia nesse canal nas próximas semanas. Para mais conteúdo científico sobre o tema de hoje, acesse nosso site, termofisher.com, e deixe seus comentários nos nossos canais em redes sociais, que estão aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Movimento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U-Project Content House.